0: טוב, אנחנו עדיין כל כך מתפעלים כשמשהו נהיה ויראלי. נראה לנו כל כך טבעי שהאינטרנט, האינטרנט יחליט איזה תכנים, פוסטים, סרטונים וכתבות להפיץ ליותר אנשים. כי מה שאנשים אוכלים יותר זה האוכל שניתן להם, לא? לא תמיד. אם תשאלו אנשים מה הם מעדיפים לאכול, סלט ירקות או קוביות שוקולד, רבים יגידו, סלט ירקות. אבל אם יניחו להם הפרצוף זה לצד זה, סלט ושוקולד, היד תלך לשוקולד הרבה יותר מכפי שאנשים מוכנים להודות. הנה עוד תרגיל. דמיינו שבית הספר היה מתנהל באופן ויראלי, כמו רשת חברתית. הוא היה נותן לתלמידים כל תוכן בכל תחום, העיקר שיהיה להם מעניין. בין האפשרויות, שיעור בחשמל, בחורות רוקדות ים, כלב, פרק בסוצי פליטית עוקצנית, הפגנה של מתנגדי חיסונים, אלגברה, תאונת שרשרת בכביש, היסטוריה של עם ישראל וכולי וכולי. הכל אפשרי, ומה שתופס מופץ ליותר תלמידים על חשבון התוכן שתפס פחות. מה קורה לחומר הלימוד? מה קורה לתלמידים? מה קורה לעתיד של התלמידים? אין אף אחד שיתמוך ברעיון כזה. ברור לנו שבית ספר צריך עריכה קשוחה עם מטרות משמעותיות וברורות. רצון התלמידים זה רק חלק מזה, ולא תמיד החלק הכי חשוב. ואז אנחנו גדלים ויוצאים לעולם ולומדים עליו מ... לא מבית הספר, גם לא מכלי התקשורת, אלא מרשתות חברתיות, מאלגוריתמים ויראליים. ונדמה לנו שיש שם חופש מידע וחופש ביטוי, זה לא נכון. כשהמטרה של האלגוריתם היא לייצר כסף בעזרת תכנים ויראליים, חופש אין כאן, אבל כך אנחנו עומדים על העולם בבית הספר של החיים, וסליחה על הקלישאה. הזה אוהב זעם, אוהב שנאה, אוהב שקרים, מקפיד להפציץ אותנו בדעות שאנחנו מסכימים איתן, ומדי פעם, גם בהפך הקיצוני אליהן. מכל טרללת אילון מאסק בטוויטר, מצאתי התייחסות מעניינת שלו לבעיה. ציוץ אלים או חסר טעם, אומר אילון מאסק, לא נמחק אותו. פשוט לא ניתן לו הפצה ויראלית. לא תפגשו אותו בפיד שלכם במקרה. אם תיכנסו בכוונה לפרופיל של מי על פניו זה פתרון מעניין מאוד. לא משתיקים אותך, לא מוחקים אותך. פשוט לא מעניקים לך הגברה והפצה אוטומטיות. יש עוד דרכים להתמודד עם המגפה הוויראלית שאוחזת את האנושות. למשל שקיפות, אנחנו לא באמת יודעים איך האלגוריתם עובד, אבל אפשר לתת לנו אולי את הזכות לבחור מה הוא יעדיף, אולי אפילו להתראה לנו, שמע, 60% מהתוכן שאתה קורא תומך בדונלד טראמפ. רוצה לגוון? את ההצעה הזו העלה רועי לוי, כלכלן וחוקר ישנות חברתיות, בפודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר. הרבה מצריכת החדשות שלנו, אומר לוי, היא פסיבית לגמרי, אנחנו אוכלים מה שנותנים לנו, אבל כשאנשים מתבקשים לבחור אקטיבית מה לקרוא, הם בוחרים תכנים אחרים לגמרי, הם בוחרים בכלי תקשורת קיצוניים פחות. וזו רק אחת מההצעות, יש עוד רבות, רק לא להמשיך לאכול בלי מחשבה את הג'אנק פוד שהאלגוריתם מגיש לנו. לעתיד עכשיו תכף נדבר על איך מנצלים חופש ביטוי כדי דווקא להקטין את חופש הביטוי, איך המשטרה משתמשת בבינה מלאכותית כדי לעצור אזרחים בנתב"ג בלי שהם מבינים על מה ואף אחד לא יכול להסביר להם, וגם על הצד האפל של הסטארט-אפ ניישן. לעתיד עכשיו, אני דרור גלובר אם גם אתכם עצרו בנתב"ג לחיפוש אחר סמים, בלי סיבה נראית לעין, עכשיו מתבררת הסיבה והיא באמת לא נראית לעין. מערכת בינה מלאכותית שמפעילה המשטרה מחליטה את מי לעצור לחיפוש, ואף אחד לא יודע על המערכת, ובטח שלא יודע איך היא פועלת. זו חשיפה שלך, תומר גנון, כלכליסט, ערב טוב. ערב טוב, דבור. המערכת כבר פועלת, נכון? אנשים ממש נעצרים בגללה, והם לא יודעים למה.
1: אכן, המערכת פועלת כבר uh, מאמצע העשור הקודם, uh, שנת 2014 בערך, מערכת שמבוססת uh, על איזושהי מערכת קודמת שהייתה במשטרה, שנקראת uh, מערכת מחשבת, שזה בעצם מערכת פנימית של המשטרה שמתקשרת עם הרבה מערכות אחרות שיש uh, לממשלה, כמו שכולנו יודעים. Uh, הממשלה אוגרת המון המון מידע עלינו, אם זה במשרד הפנים, אם זה ברישום מקרקעין, אם זה בפנקס הבוחרים, בכל מקום שהוא יש המון המון מידע שנמצא על האזרחים ומה שה... מערכת הממוכשבת של המשטרה בעצם יודעת לעשות זה אה, לאסוף את כל המידע הזה שהוא מידע פשוט בסיסי על כל בן אדם אה, מן אה, מצב משפחתי מגורים. אה, היא יודעת להצליב את המידע הזה עם אה, מידע אחר שנמצא במערכות של המשטרה ומפיקה עצמה אה, כל מיני תבניות מודיעיניות אה, מה שנקרא.
0: מהזווית שלך אזרח אה, כן. שחזרת מסוף שבוע בקרואטיה נחתת ופתאום ניגש אליך שוטר, עומר בוא איתי בבקשה, תתלווה אליי, ומתחיל חיפוש בכליך. בעיקרון, חיפוש כזה צריך להיעשות רק כשסיבה נראית לעין, נכון?
1: Uh, המשטרה, אנחנו נפתח פה סוגריים כי זה חשוב, mm-hmm. אחת הטענות של המשטרה על הפעלת המערכת זה שבעצם הם פועלים לפי פקודת הסמים שמאפשרת להם לחפש גם בלי חשד, okay. שזה נכון ולא נכון, בעיקר לא נכון. Uh, יש פסק דין הלכה uh, בעצם כבר בבית משפט העליון שנקבעה באוגוסט שנה שעברה, נקראת הלכת זייצב, ששם באמת מדובר על מקרה שהוא קלאסי לפרופיילינג. הגיע אדם uh, לנתב"ג, עוכב על ידי שוטר, חיפשו אצלו, מצאו uh, 55 זרעים של קנאביס, mm-hmm. הוא זוכה לבסוף, הוא זוכה מהסיבה הפשוטה שהשוטר לא ידע להסביר למה הוא עצר
0: אותו. המשטרה מסרה לנו מכוח פקודת הסמים, רשאית המשטרה לערוך חיפוש על גופו של כל אדם ללא חשד אגב כניסתו לשדה התעופה, למתקן תעופתי, לנמל, לתחנת גבול או נקודת כניסה לארץ או יציאה ממנה לצורך גילוי עבירות סמים. המשטרה אומרת מותר לנו.
1: אז uh, המשטרה, בכל הכבוד, uh, אומרת הרבה דברים. Uh, אני בוגר תחקיר הפגסוס, כמו שאתה יודע. Mm-hmm. אמרה גם שבכלל אין uh, מערכת uh, רוגלות, אמרה שאין חריגות, אמרה הרבה דברים. תראה, המשטרה עובדת על סמך הפרשנות שלה, וזו אולי אחת הבעיות הכי גדולות. שהיא קודם uh, מחליטה uh, לעשות שימוש במשהו, ואז אחר כך מתחילה uh, לבנות לעצמה
0: אמרת לפני רגע פרופיילינג. מהי הבעיה <אז> בזה? <אז>
1: פרופיילינג הוא כשמחליטים אה, לדגום קבוצה מסוימת, אם זה על בסיס אתני, ואם זה על בסיס גזע, ואם זה על בסיס חברתי, זה מצב שהוא הוא, הוא לא מקובל. זה יוצר מצב שבו קבוצה שלמה של אוכלוסייה נדגמת ונכנסת לאיזושהי קבוצה של חשודים שצריכים... להוכיח שהם חפים מפשע לפני שהמשטרה באה ואומרת בוא יש לי חשד שעשית משהו. Mm-hmm. עכשיו, תיקח את הדבר הזה ואת שיקול הדעת הזה של השוטר ותעצים אותו פי מיליון. למה? כי כשאתה שם את זה בתוך מחשב, הבינה המלאכותית הזאת, המערכת הזאת עובדת על חיזוי סטטיסטי. זאת אומרת, מזינים אליה כל הזמן נתונים, הנתונים שמזינים אל המערכת הזאת זה נתונים של בלדרים שנתפסו, לדוגמה לא אמיתית, עבר בנתב"ג נתפסו שני בלדרי סמים, שניהם עם קעקועים. יודעת המכונה לצורך העניין, המחשב יודע לצורך העניין, שבפעם האחרונה נעצרו שניים עם קעקועים. סטטיסטית היא אומרת, אנשים עם קעקועים יכולים להיות בלדרי סמים. עכשיו, אנחנו לא רוצים שכל בן אדם שיש לו קעקוע עכשיו, שיעבור בנתב"ג, יעקבו אותו. הבעיה הכי גדולה היא שאנחנו לא יודעים אם זה מה שהמחשב עשה או לא עשה. וזאת בדיוק הבעיה המרכזית אה, שעולה בתחקיר, וזה אה, עניין שעולה. אגב, אני לא לוקח את הקרדיט אלינו, קרדיט לבתי המשפט, לשתי שופטות, שופטת עליון ושופטת מחוזית, mm-hmm. שכבר שמו לב לדברים האלה ו- והעמידו את המשטרה על מקום ההוא. תשמעו, אי אפשר לבוא ולהגיד לנו, יש לנו מערכת ממוחשבת שדוגמת, בלי להסביר לנו מה עשיתם.
0: יש למשטרה הסמכה בחוק להפעיל מערכת כזו?
1: זאת שאלה מאוד מורכבת, אני כמובן לא רוצה לחרוץ דעה כי אני לא, לא משפטן. Mm-hmm. המשטרה מתבססת על זה, אני מניח... שעצם הפעולה של האלגוריתם היא סוג של אה, איזשהו יסוד, איזשהו חשד לא סביר, אלא איזשהו חשד בסיס, בסיסי שמאפשר לה בעצם אה, אה, כן לגשת לאותו אדם. אני חושב שזה לא נכון, יש גם משפטנים שדיברתי איתם שגם חושבים שלא נכון, גם השופטים עצמם בשתי הפסיקות שהבאתי בכתבה, mm-hmm. גם הם אומרים, תראו חבר'ה, אתם לא יכולים להגיד לנו שיש מערכת ולא להסביר לנו איך העובדת, ואז להגיד לנו שזה תקין. כי היה ו... 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 ונחזור בתוך אותה מערכת, נגלה לצורך העניין שהפרמטרים האלה שאנחנו לא יודעים אותם הם פרמטרים בעייתיים יחליטו שמחר כל מי שיש לו עיניים כחולות הוא אה, אה, בפוטנציה בלדר אתה יכול לחיות עם זה בתור אזרח של מדינה דמוקרטית? ל- ל- ת- עכשיו,
0: תשמע, אל... יכול להיות שבעוד עשר שנים, היא הגיעו למסקנה שהמערכות האלה דווקא פועלות היטב ומעלות את הסיכוי לתפוס אה, מבריחי סמים, ואז אולי אנחנו נגיד בחוק, בסדר, המערכת הזאת לא רעה בכלל, בית המשפט, אנא כבד את אה, ההחלטה של המערכת, בסוף הרי כדי להרשה מישהו צריך שבין יהיו לו סמים בתיק. זה לא מספיק רק כן, מערכת של בינה מלאכותית.
1: נכון, אבל דור, תראה. בסוף כל דבר במדינה דמוקרטית צריך לעבור איזושהי צורה סדורה של, של, של מנגנונים לפני שאנחנו מחליטים להשתמש במשהו. אי אפשר קודם כל להכניס את הכלי לשימוש, להשתמש בו בלי שאף אחד יודע מה הוא עושה ואיך הוא עושה, ואז בדיעבד רק להגיד אוקיי בוא עכשיו נראה מה אנחנו עושים. לא. זה צריך לעבוד הפוך. הכלל במדינה דמוקרטית זה שקודם מחוקקים ואחר כך מבצעים. רוצים להשתמש בבינה מלאכותית לאיתור בלדרי סמים ב- 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 בנתב"ג אני האחרון שאגיד לא, בואו נעשה את זה בצורה מסודרת, בואו נדע מה הפרמטרים, בואו נחליט, אנחנו בתור חברה, שאנחנו מוכנים לסכן את, ה, אה, אה, את זכויות הפרט שלנו, שאנשים חפים מפשע, שלא מעבירים שום סמים, יעכבו אותם בנתב"ג, יפגעו בפרטיות שלהם, כי אנחנו רוצים ל, אה, 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 לתפוס בלדרי סמים. שזה לא משהו שאנחנו, שהמשטרה יכולה לעשות דין לעצמה, כי אנחנו כבר למדנו על שיקול חד הדעת. חד ו- ו- הם...
0: ונגיד שבינתיים אנשים שמעוכבים על המערכת ומגיעים המשפט, הבעייתיות שעליה הצבענו בעצם אישור הפעולה של המערכת וחוסר הבהירות לגבי איך היא פועלת, ממש טיעון חזק כלפי בית המשפט לשחרר אותם.
1: בדיוק, כשדברים כן. נעשים בצורה עקומה, שום דבר לא יכול להתיישר אחר כך. עכשיו ברשותך רק עוד משהו אחד בשביל להסביר, שהדבר הזה יכול לעבוד בצורה מסודרת אם היינו רוצים. השב"כ מפעיל כבר משנות התשעים מערכת דומה, לא בהכרח ממוחשבת. גם מערכת פרופיילינג. עכשיו, לשב"כ... צריך להבין, יש חוק השב"כ שנותן הסמכה מיוחדת לראש השב"כ לעשות דבר כזה, לנהל ממש רשימה של אזרחים ישראלים, אנחנו לא מדברים על גורמים עוינים, של אזרחים ישראלים, שנגיד היו בחו"ל והיו במגע עם גורמים עוינים לשיטת השב"כ, וכשהם נכנסים לארץ רוצים לעשות להם חיפוש בכלים. הרשימה הזאת היא דרור, רשימה שאתה יודע שיקבעו אותך, למה יקבעו אותך? אתה יכול אחת לחצי שנה לבקש לצאת ממנה, mm-hmm. אתה יכול לשאול למה הכניסו אותך. ואנחנו מדברים על השב"כ, על איומים ביטחוניים על ישראל. והמשטרה, אנחנו לא יודעים מה היא עושה, אנחנו לא יודעים איך היא עושה, אתה בכלל לא יודע אחרי שייגבו אותך, למה ייגבו אותך? אני שואל, אנחנו טוב. רוצים להילחם בתופעת הסמים, אנחנו רוצים שהמחיר של זה יהיה שיעקבו סתם אזרחים חפים מפשע? אני לא חושב שזו החלטה שהמשטרה צריכה לקחת, אני חושב שזו אה, החלטה שנבחרי ציבור צריכים לקבל
0: אותה. תומר גנון, אנחנו עוד נעקוב אחרי הפרשה הזאת, אה, ואחרי תודה
1: רבה,
0: דבור, להתראות. ואנחנו נרצה לשאול גם אתכן ואתכן, מאזינות ומאזינים, האם ראוי שהמשטרה תעקוב אחרינו בעזרת בינה מלאכותית, על אף שהיא לא מסוגלת להסביר איך היא פועלת, ותעכב אזרחים חוזרים לחיפוש סמים בנתב"ג? השאלה ממתינה לכם עכשיו באינסטגרם של גלי צה"ל ושל לידור גלוברמן. ועכשיו איתנו על הקו דוקטור תהילה שוורץ אלצ'ולר, מומחית למשפט וטכנולוגיה במכון הישראלי לדמוקרטיה, וניר גרסון, סגן היועצת המשפטית של הרשות להגנת הפרטיות. ערב טוב לשניכם. שלום, שלום.
2: ערב טוב, שלום דבור, שלום תהילה.
0: אני רוצה להמשיך ברשותכם מהשיחה שניהלנו הרגע עם תומר גנון, כתב כלכליסט, על החשיפה של מערכת בינה מלאכותית שהמשטרה מפעילה בנתב"ג, כדי לעכב לחיפוש אנשים שנוחתים בישראל, חיפוש סמים בכליהם. כשהבינה המלאכותית היא זו שמצביעה, על מי צריך לחפש? האם היא אכן אה, מערכת שבעצמה עוברת על החוק?
3: אני לא רוצה לומר שמדובר במערכת שעוברת על החוק, אבל אה, אני לא מכירה הסמכה בחוק להשתמש במערכת כזאת. אני לא מכירה את מנגנוני הפיקוח והבקרה שיש עליה. אנחנו יודעים היום שלמערכות כאלה של חיזוי פשיעה אה, על סמך אה, סטטיסטיקות יש המון הטיות, יש המון טעויות. והשאלה הגדולה היא איך דבר כזה קורה מתחת לרדאר הציבורי, בלי שאנחנו יודעים שבכלל המערכת הזאת קיימת, שכל הדיונים ביחס אליה מתנהלים בדלתיים סגורות בבתי משפט, ואף אחד לא אמר לנו מי תיקף את המערכת הזאת, על איזה דאטה היא עובדת, מי מסמיך להשתמש בה, האם יש מספיק אוריינות דיגיטלית כדי להבין את המשמעויות שלה.
0: ניר גרסון מהרשות להגנת הפרטיות, אתם, התפקידכם להגן על הפרטיות שלנו, מצד שני אתם רשות מדינתית. חייב לתהות איפה אתם בסיפור הזה, כי על זה אין ספק, המשטרה מנצלת פרטים שהיא ממני בשלל הזדמנויות. כדי להחליט האם לחפש עלי סמים בלי שהיא מסוגלת להסביר לי את החיפוש הזה.
2: אנחנו באמת במסגרת תפקידנו וגם בשים לב לכך שאנחנו חלק מהמדינה, אנחנו פועלים, ב... אני מדבר עכשיו באופן כללי, לא יחס למערכת הזאת, זאת פועלים במגוון פורומים ומשמיעים את העמדות שלנו ומייצגים את הצד של האינטרס הפרטיות ומנסים לצמצם את הפגיעה בו גם מתוך הבנה ש... Uh, uh, ביטחון לאומי ואכיפת חוק הם אינטרסים לגיטימיים.
0: האם נשמע את קולכם בסיפור הזה במטרה לתהות על קנקנה של המערכת ולבדוק מי יישאר את הפעילות I... שלה והאם היא לא פוגעת בזכויות ובפרטיות של אזרחי ישראל?
2: גם בהקשרים שונים ו... וגם לגבי מערכות שונות ויוזמות חקיקה שונות אנחנו... אנחנו משמיעים את קולנו, לפעמים באופן ציבורי, לפעמים בפורומים יותר מצומצמים.
3: רגע, צריך להגיד פה משהו, וחשוב מאוד להגיד אותו. נראו איש מקצוע מעולה באמת מהשורה הראשונה שאני מכירה, אבל למשטרת ישראל יש פטור מהמחויבות שלה כלפי הזכות לפרטיות שנמצא בתוך חוק הגנת הפרטיות עצמו. המשטרה לא מחויבת כלפי הזכות לפרטיות במובן של חוק הגנת הפרטיות. וכל עוד הדבר הזה
0: קיים, אז אנחנו נמשיך לצעוק, אבל זה לא באמת הוזר. אוקיי, okay, אני רוצה, אז אני, א', אף, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה כי הוא חשוב. שנית, יש לנו שלל עניינים uh, מולנו, ואחד, אני קורא עכשיו שמטה היא פייסבוק, ספגה קנס של 265 מיליון אירו בעקבות דליפת נתוני משתמשים באירופה. אני זוכר שלפני כמה שבועות גוגל שילמה 400 מיליון דולר בפשרה בארה״ב, היות שעקבה אחרי, אחרי, אחרי משתמשים מבלי שהם ידעו זאת, ושלל קנסות שכבר מאמירים למיליון. מיליארדי דולרים הוטלו, בעיקר על שתי החברות האלה, אבל גם על אחרות, ואני שואל בתור ישראלי, האם גם אנחנו נפגענו מדליפת נתונים, ממעקב אחרי מיקום ללא הודיעתנו, משלל הדברים האלה?
2: במקרים רבים, אם יש פגיעה, היא, היא לגבי נושאי מידע מכל העולם, אם כי התשתית החקיקתית שונה קצת, כידוע לך, דרור, ואני מניח גם למאזינים, בישראל לעומת העולם, מה שאומר שלפעמים דברים שמהווים הפרה של חוק אירופאי, לדוגמה, הם עדיין לא הפרה של החוק הישראלי. בשנה האחרונה עבדנו במרץ והבאנו, משרד המשפטים בשיתוף איתנו פרסם הצעת חוק מקיפה לתיקון 14 לחוק הגנת הפרטים.
0: אבל באמת כאזרח ישראלי אני מסתכל על החברות האלה נקנסות על שלל עניינים, גם פגיעה בפרטיות, גם אי שמירה על נתונים, גם פגיעה בתחרות בכל מדינה ומדינה, ואני אומר לעצמי, איפה ישראל? כלומר, אם הן פוגעות ומעוולות ואחר כך נקנסות במדינות, אה, 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 במדינות אחרות, איך זה שישראל מעולם לא טבעה מאף מהחבר, אחת מהחברות האלה שום דבר?
3: אני אהיה טיפה יותר נחרפת. הסיפור של הקנסות שהתחיל בתחילת השנה הזאת בצרפת וממשיך באמת במציבות האירית שנותנת הרבה מאוד קנסות לחברות האלה בשנה שעברה אמזון קיבלה בלוקסמבורג, אלה דברים שמתרחשים באירופה, אבל בואו ניתן עוד דוגמה אחת וזאת הדוגמה של דרום קוריאה. דרום קוריאה נתנה קנס מאוד מאוד גבוה בתפטמבר האחרון לגוגל ולפייסבוק גם. היה לה חוק פרטיות מיושן, בדיוק כמו בישראל, אבל דרום קוריאה רצתה להיות בשורה הראשונה של ההגנה על פרטיות כדי להיות מותאמת לדין, לדיני הפרטיות האירופיים, אז דרום קוריאה העבירה חוק פרטיות חדש על סמך החוק הזה, היא עכשיו נתנה קנסות. זה מה שלא קיים בישראל. ניר אמר קודם, הם הביאו תיקון, זה קצת אחיזת עיניים, צריך להגיד את זה ביושר. התיקון הזה שהובא הוא תיקון מאוד קטן, מאוד חלקי, לא מעניק מספיק זכויות מהותיות של פרטיות לאזרחי ישראל, ואנחנו עכשיו לקראת עיבוד התאימות שלנו מול אירופה, בגלל שאנחנו חצר אחורית, כי אנחנו מאוד מ... מאוד לא מעודכנים מבחינת דיני הפרטיות, ואז כל אחד צריך לדעת שאם באירלנד עכשיו נתנו מאות מיליוני דולרים של קנסות בגלל שעשו נזק למידע על ילדים, הילדים שלכם פה בישראל לא מוגנים. הם לא מוגנים מפני שאין פה חקיקה מספיק טובה. לא כי אין רצון של הרגולטור, הרגולטור פה באמת מלא ואין לו מסגרת חקיקה, זה מה שקיים היום על השולחן לא מספק, גם במה שהציעו. לכן אני חושבת שבאמת יש פה משימה גם למש...
0: לממשלה הבאה. ואם אני לוקח את זה צעד קדימה, הזכרת את זה שישראל מאבדת את העימות מול אירופה, שכאן לא ניתנות הזכויות שבאירופה כבר מקובלות מזה ארבע שנים, אז אני קורא ששר המשפטים... מציג השבוע להערות הציבור הצעה שבה רק לאירופאים בשטחי מדינת ישראל תינתנה הגנה ראויה, כלומר בואו נעגן בחוק את האפליה לרעה של ישראלים, הבנתי נכון?
2: הבנת נכון, נכון ששר המשפטים פרסם להראות ציבור טיוטה של תקנות כאלה, המטרה של התקנות האלה הן באמת לשמר את מעמד התאימות הזה שהוא מאפשר להעביר מידע אישי מאירופה לטריטוריות אחרות בלי דיבוכים ובלי נטל ביורוקרטי ורגולטורי כבד כאילו ישראל הייתה בתוך האיחוד האירופי. עכשיו, גם אם אני הייתי איש מקצוע בתחום הפרטיות או בכלל מי שמעורב בעניינים משפטיים, הייתי גם מרגיש לא נוח אם תקנות כאלה, הם, בנוסף לחוק הישראלי, הן מכילות על מידע שמגיע מאירופה לישראל, מכילות עוד חובות נוספות. אבל לגבי התחושה הזאת, אני חייב להגיד שכבר במשך כמה שנים, צוות משולב של משרד המשפטים והרשות להגנת הפרטיות ועוד גורמים בממשלה, מנהלים משא ומתן עם נציבות האיחוד האירופי לשם שימור התאימות הזאת, ורק אחרי משא ומתן ארוך וממצה הגענו למסקנה שהתקנות האלה הן חיוניות לשימור. אבל נדמה לי
0: שהשאלה שנמצאת כאן זה לא איך, איך לייצר טלאי יותר משוכלל, אלא איך לתקן את המצב בבסיסו. אני
2: מסכים, מוסכם מז, <laughs> לגמרי, ולכן, שאולי, שלא יהיה ספק, התקנות האלה הן לא סוף פסוק. אנחנו במשרד המשפטים וברשות להגנת הפרטיות, בהחלט... חושבים שצריך לערוך תיקון משמעותי בחוק הגנת הפרטיות. דיברנו על, החוק, על הצעת החוק שנדונה השנה והגיעה לשלב מתקדם בוועדת חוקה בכנסת. היא מדברת על הוספת סמכויות, כולל הסמכות להטיל כנסות, עיצומים בגובה של מיליוני שקלים. אבל מעבר להצעת ל- החוק הזאת, הידוע כתיקון 14 שנדונה עכשיו, אנחנו מאוד מתכוונים להמשיך לדון בה גם בכנסת הנכנסת, אנחנו ממש בימים אלה נמצאים בשלבים מתקדמים של גיבוש תיקון נוסף לחוק הגנת הפרטיות. יעסוק גם בסוגיות נוספות שצריך לתקן בחוק, חלק גדול מהם הם סוגיות והגנות וערובות שכלולות היום בחקיקה האירופית וחלק מהם, או רובן, גם ערובות שנמצאות היום בתקנות שנועדו רק לגשר בין המצב הקיים לבין היום שבו ייחקק חוק ישראלי שיכיל אותן.
0: תהילה, 1. האם את מקבלת את התחושה הכללית שבסופו של דבר בנושא שהוא גם סבוך, גם מתקדם במהירות וגם קשה מאוד לקדם במדינה שעדיין כל כמה חודשים נערכות בבחירות והכנסת מתפזרת ומתכנסת? אני חושבת
3: שהעובדה שאין היום חוק הגנת פרטיות חדש ומעודכן במדינת ישראל לא תלויה בכנסת. בכנסת הייתה נכונות להעביר את זה משלא הכין מתאים לחוק הגנת פרטיות מעודכן זה אנשי משרד המשפטים, בכלל לא קשור לכנסת הפעם, למרבה התמיהה. Okay. צריך להגיד פה, okay. התקנות האלה, כמה שמציגים אותם יפה, הן תקנות שערורייתיות ברמה שאין לתאר. מדוע? מפני שש שנים אנחנו יודעים שהתאימות הזאת, או הסוגיה של התאימות מול אירופה הולכת להגיע. התנהלו בעצלתיים, לא הביאו דברים שהיה צריך להביא, לא חוקקו מה שהבטיחו לאירופים כבר ב-2012 שיחוקקו, ועכשיו עושים טלאי מהר מהר. אז יש לי הצעה, אתה יודע מה ההצעה? קופי פייסט. את התקנות האלה כל כך חשובות וכל כך חיוניות כדי לקבל את התאימות, אבל מבטיחים לנו שאצלנו עוד יהיה חקיקה ויעשו ויביאו לנו זכויות בואו נהפוך את התקנות האלה לתקנות להוראת שעה, לחצי שנה, תוך חצי שנה תביאו חוק הגנת פרטיות חדש ואנחנו נעזור לכם להעביר אותו בכנסת. אבל אתה יודע מה יקרה, ברגע שזה יעבור הכל יישכח ושוב אנחנו והילדים שלנו חצר אחורית מבחינת הגנת פרטיות מול אירופה, מול כל העולם הנאור היום.
0: תהילה, האם תוכלי לתת לי דוגמה הכי פשוטה שאפשר למקום שבו אני כגולש, פשוט כגולשת Eh, פרוץ, חשוף, בישראל, ממקום שבו א- 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 אירופה כבר מגינה עליי. איך אני עלול להיפגע म- מהחור הזה?
3: בסיס הרבה יותר לגיטימי כדי לפגוע בפרטיות שלך אם אתה היום באירופה. יש אגד של זכויות שאין לך היום, למשל לגשת למידע הזה, לדרוש למחוק אותו, לדרוש לתקן אותו, לדרוש להעביר אותו למקום אחר. אני אתן לך דוגמה קצת יותר כדי לסבר את האוזן. נגיד שמשרד ממשלתי מסוים רוצה לדעת כמה תיירים או כמה תיירות פנים יש בישראל, אז הוא הולך ומוציא מכרז מחברת סלולר ואומר, תני לי את כל הנתוני מיקום של הישראלים שנמצאים 30 קילומטר מהבית שלהם למשך יותר משלושה ימים ושל התיירים הנכנסים שבאים לכאן. התקנות האלה יאפשרו לעשות את זה עליי, לדעת מתי אני מחוץ לבית ובחופש, אבל יאפשרו לעשות את זה על תייר שמגיע מאירופה. למה?
0: סוגיה האחרונה אולי שאני רוצה שניגש אליה ממש בקצרה, היא כמובן שתי הוועדות שישבו בשנה וחצי האחרונות במשרד התקשורת ובמשרד המשפטים, ואמורות היו לתקן את המצב מול... הרשתות החברתיות מול גוגל, מול פייסבוק, להגדיל את הזכויות שלנו, והנה המשרדים מתחלפים, הממשלה מתחלפת, איפה אנחנו עומדים? ממש בקצרה?
3: במשרד המשפטים יש כבר תזכיר ראשון, תזכיר חוק ראשון שמטפל בסוגיות הבסיסיות, למשל איפה סמכות השיפוט מול הרשתות החברתיות וכיוצא באלה. לפי מה שמספרים במשרד התקשורת, גם הם עומדים להוציא דוח. ללא ספק, גם כאן, בסוגיה הזאת של הזכויות שלנו מול הרשתות החברתיות, בדיוק כמו בפרטיות, כבר מחוקקים באירופה, כבר מחוקקים במדינות אחרות. מי שלא יחוקק עכשיו יהפוך
2: להיות חצר אחורית.
0: ניר גרסון, ככה, בינינו. אתה מסכים? אנחנו חצר אחורית?
2: החוק הכתוב דורש אה, עדכון, אבל אה, עד עכשיו לפחות, מעבר לזה שאנחנו עובדים במרץ על עדכון, חקיקה כרגע, אנחנו מסתפקים אה, עדיין בהחלט רמה נאותה של הגנה, אבל צריך לתקן, כן, צריך לתקן
0: את החקיקה. הרבה עבודה עדיין יש בפני המשרדים, וגם בפני הכנסת. דוקטור תילה שוורצל-צ'ולר וניר גרסון מהרשות להגנת הפרטיות, תודה לשניכם. תודה.
4: שלום,
0: שלום. ועכשיו לאפליקציה האחת שבאמת הכי מעניינת אתכם. שינויים בוואטסאפ, וכתבתנו עומר עזרן מצטרף בשביל לספר מה חדש בוואטסאפ. עומר, מה כן, קורה? כן, אז
5: uh, בניגוד לשאר הרשתות החברתיות, שאולי uh, מוסיפות פיצ'רים שאנחנו לא כל כך אוהבים, ואחרי כמה חודשים הם יורדים בגלל uh, כל מיני תלונות, אז וואטסאפ די מצליחה להפתיע את המשתמשים שלה עם פיצ'רים חדשים, mm-hmm. uh, ועכשיו היא יודעה שכבר לא צריך לפתוח קבוצה עם אחד החברים או ההורים ולסלק אותה מהקבוצה בשביל שיהיה לך <laughs> קבוצה עם עצמך. איך המוח המוצלח יותר. איך קוראים לשלך?
0: המוח המוצלח יותר.
5: כן, המוח שלי לא מצליח להכיל את הכל, אז הוואטסאפ עוזר.
0: הקבוצה שלי <laughs> פשוט קוראים לה לבד.
5: אה, כן, זה גם... אמרה של צרצרים. האמת שקבוצות וואטסאפ לבד, שמות של קבוצות וואטסאפ לבד זה...
0: למי שממאזיננו ממ, לא מכיר את זה, אז זה המקום לשים בו פתקים, תזכורות, דברים שאתה <laughs> רוצה לעצמך לבד, אז עכשיו זה ממש כבר תכונה מובנית בתוך וואטסאפ.
5: עכשיו עוד לא, אבל בהמשך כן מתכננים לעשות את זה בזמן הקרוב, שאתה פשוט יוצר צ'אט חדש עם עצמך, mm-hmm. לא צריך לפתוח במיוחד בשביל זה קבוצה, והם אומרים בוואטסאפ, כל מה שאנחנו עושים עכשיו, זה צפוי להגיע גם ל-iOS, גם לאנדרואיד, mm-hmm. אה, ממש בהמשך. עוד חידושים? כן, אז אנחנו ראינו שורה של פיצ'רים חדשים, בהם הפיצ'ר של הקהילות, אם הוסיפו אתכם לקהילות אה, בזמן האחרון. מה זה? זה...
0: מה ההבדל זה... מקבוצות?
5: זהו, אז בקבוצות יש לנו מספר מוגבל של אנשים, ואז יצא שאם יש קבוצות על אותו נושא, אז צריך לפתוח המון המון קבוצות על mm-hmm. אותו נושא. פשוט מאחדים את זה לקהילה אחת. ו... עוד שלושה עדכונים קצרים. הדבר הראשון זה הסקר שהתווסף לחיינו. לא צריך אה, לשאול כל אחד מה הוא מעדיף לעשות, לאן לצאת, מה לאכול, פשוט פותחים סקר במקום לפתוח גוגל פורמס או כל דבר שהשתמשתם בו. Mm-hmm. חלק מהמשתמשים מדווחים שבמקום השם בקבוצה, לצד השם יש גם תמונת פרופיל של אותו אדם, זה לא הגיע לכולם. קצת מזכיר את אינסטגרם mm-hmm. ורשתות חברתיות עיגול אחרות. עיגול קטן עם
0: התמונה שלכם בתוך הצ'אט.
5: כן, והדבר האחרון, אם אתם מעבירים תמונה עם כיתוב ששלחתם מבין אדם אחד לבין אדם אחר, עכשיו זה גם מעביר את הכיתוב. אז תשימו לב שאתם משנים את השמות, משנים את הפרטים. זה קרה לי אתמול, אני נפלתי בזה
0: בדיוק. הכיתוב עבר, וכשהעברתי תמונה, והוא לא היה אמור לעבור. לפעמים פדיחות קורות. כן, ממש. עומר עזרן, שלא יקרוא לך פדיחות, תודה רבה. תודה לך. עלילות טוויטר ואילון מס מקבלות תפנית מפתיעה וצמצום העובדים שהחיים על סינון תוכן לא ראוי, טוויטר פיטרה אותם, יצרה תופעה מפתיעה בסין, הסינים משתמשים בזה נגד טוויטר. ואיתנו אלכס פבזנר, מומחה למדיה ולרשתות חברתיות בסין, ערב טוב אלכס.
6: שלום שלום, רק פבזנר. פבזנר. ומה יש. קרה,
0: אלכס פבזנר, שהסינים התחילו להציף את טוויטר בתכנים, נאמר זאת כך, בעייתיים?
6: תראה, זה קצת מורכב, זה לא בדיוק הסינים, אלא זה מחלקת הצנזורה בסין, כן, הגופים שאמונים על מה שנקרא טיהור הרשת, השתמשו בעובדה, ויש כאן כמה רבדים כמובן, אבל השתמשו בעובדה ש... באמת הרבה מה... אחרי שאלון מאסק קנה את טוויטר ופיטרו שם המון אנשים, בין היתר אנשים שהיו אחראים למלחמה בבוטים וכולי, <תק> זה נתן הזדמנות מצוינת לרשויות בסין להפעיל את הבוטים האלה, וכמו שאומרים בסינית, לשטוף את המסך, זאת אומרת להציף את, ה... את ההשטקים הרלוונטיים בחומר שהוא לא רלוונטי, כן? <תק> וככה למנוע רגע, מה- מאנשים.
0: ממשלת סין? ממשלת סין מציפה את טוויטר עם בוטים?
6: כן, כן, כמובן. זה מה זה כמובן?
0: זה תקופה ל- ידועה. למה שהממשלה ידוע. תעשה את זה? ו- ומה הבוטים האלה מפרסמים ובאיזו שפה?
6: למנוע גישה, בסינית כמובן, למנוע גישה לחומר רגיש. למשל, אתה נכנס לטוויטר ועושה השטג שנגחאי בשביל לראות אילו אירועי מחאה מתקיימים בשנגחאי. וחמשת הדפים הראשונים שאתה מקבל זה, אני יודע, פרסום לכל מיני שירותים אירוטיים, דברים כאלה. זאת אומרת, מטביעים את גרגיר המידע שנניח נחוץ לך, בתוך ים של דברים לא רלוונטיים. כלומר, הפיד שלך מתמלא
0: בתכנים, אתה אומר, הזמנה לשירותים אירוטיים וכולי, והסיכוי שלך להגיע בסוף לציוץ האחד הזה שאומר, באיזו כיכר מתאספים, באיזו שעה בשביל לפתוח בהפגנה, הסיכוי שלך להגיע לזה עכשיו מצטמצם דרמטית? תשמע, זה סיפור רדיקלי לחלוטין.
6: אולי, אני לא יודע, צריך להסביר. קדימה, בוא נסביר. אין להם רקע, בואו ניקח צעד אחורה, אוקיי? האקו של הרשתות החברתיות בסין הוא שונה לגמרי מהמערב, okay? mm-hmm. כל הרשתות המערביות שאנחנו מכירים הן חסומות בסין. מכמה טעמים, לא רק צנזורה דרך אגב, גם צנזורה, גם כי הם רוצים לפתח את השוק המקומי, את הפלטפורמות המקומיות, אבל שבהם גם יותר קל לשלוט מן הסתם, כן? אם זה חברות סיניות אז זה גם צנזורה, בסדר. זאת אומרת, יש צנזורה קודם כל על מה שנאמר בתוך סין ברשתות הסיניות העיקריות, בסדר? זה דבר אחד. עכשיו, חוץ מזה, יש מערכת של חסמים טכנולוגיים, קוראים לזה חומת האש הסינית הגדולה, כן, בצחוק כמובן, שמונעת מהגולשים הסינים שנמצאים בתוך סין לגישה מחוץ לסין, זאת אומרת, לאינטרנט שהוא מחוץ לסין, כן? אני, חוקרים אומרים שהאינטרנט בסין הוא כמו אינטרנט, כן? זאת אומרת, זה מין רשת פנימית כזאת. Mm-hmm. למה? כי אנשים רוצים לדעת מה קורה, אנשים רוצים לדעת מה אומרים בטוויטר. כן, לא בהכרח רוצים לצרוך את התעמולה שמוכרים להם uh, בסין. בשביל זה אתה צריך VPN, כן? בשביל כאילו לבלבל את הפילטרים האלה ולהראות כאילו אתה נמצא
0: מחוץ לסין. כן, רק נסביר, <אח> נסביר למאזיננו, uh, VPN זה כלי שמאפשר לך בעצם לחדור דרך החסימות של הממשלה. Uh, זה טכניקה, uh, זה בעצם נכון. להתקין אפליקציה בדרך כלל, ואז, ואז אתה יכול לגלוש החוצה לעולם הפתוח uh, בלי שהממשלה יוכל לראות מה אתה עושה. נכון. Uh, אבל מרבית נכון. הסינים לא עושים את זה. זה אני מניח.
6: מרבית הסינים לא עושים, אבל הרבים כן עושים. קודם כל מדובר באוכלוסייה גדולה כמובן. כן. ו-VPN זה כמובן לא פטנט סיני, זאת אומרת, גולשים מכל העולם משתמשים בזה. העניין הוא ש... שוב פעם, אם, אתה, אם הממשלה לא רוצה שהגולשים, או שהציבור בסין באופן כללי, כן, ידע מה אומרים עליהם מבחוץ, אז הם מנסים לחסום. אז מי שמשתמש ב-VPN... זה בדרך כלל, זה היה, בוא נגיד הציבור היותר עירוני, הציבור היותר מפכיל, יותר מבוסס, כי בכל זאת VPN היא לא בחינם, עולה כסף, ובאמת בשנים האחרונות נעשה מאמץ גדול בסין מתוך הממשל בשביל uh, למחוק, זאת אומרת להעלים VPNים, כן, להוציא אותם מה, מחנויות הגוגל סטור והאפ סטור, אבל כמובן שלא הצליחו לחסל את כולם. <אח> אז בשביל אלה... וממילא, תחשוב, מהנקודת הראות של הממשל הסיני, אלה שכן משתמשים ב-VPN ושכן גולשים החוצה, ממילא זה הסגמנט היותר, בוא נגיד, אקטיביסטי, mm-hmm. או היותר מאיים, בוא נגיד ככה, כן. מבחינת הממשל, נכון? Mm-hmm. כי אלה שהם באמת מנסים לדעת מה קורה. אז בשבילם יש את הבוטים האלה, והבוטים האלה כאן לא, לא רק בטוויטר, אבל בעיקר בטוויטר. אומרת,
0: כן, רגע, שאתה... עוד, עוד, עוד כוכב יצהרן למאזיננו, אה, אה, בוטים זה אומר בדרך כלל מכונות, פרשת ממש רוב. תוכנה תוכנה שפותחת שמות משתמש רבים בטוויטר ופשוט מפציצה בתכנים היא מתחזה להיות בן אדם היא כותבת כאילו שבן אדם אבל אבל זה בעצם מחשב. האם לפני אילון מאסק הטכניקה הזאת לא עבדה? הטוויטר הצליחה לסנן את הבוטים האלה?
6: יותר ממה שהצליחו אחרי אילון מאסק בוא נגיד ככה הנושא הזה של מאבק בבוטים בכלל לא רק סינים כן. ובכל הרשתות זה לא, זה לא חדש, רוב האקשן בסין אה, באופן כללי, מן הסתם, ובאופן ספציפי לגבי המחאות שראינו בימים האחרונים, הם, זה לא בהכרח בטוויטר, כן? טוויטר זה גורם מעצים, אבל רוב האקשן הוא בתוך הרשתות החברתיות הסיניות, ששם, אה, שוב פעם, לכאורה כל הרשתות החברתיות בסין שייכות לחברות סיניות מקומיות, וכולן בסופו של דבר הן אומנם חברות פרטיות, אבל הן כן מצייתות אה, לשלטון. ויש שם צנזורה קשה, זה שילוב של אה, גורמים טכניים, זאת אומרת, נגיד אתה רוצה לחפש משהו על טננמן, אתה מכניס טננמן לתוך איזושהי רט, כאילו את המילים, כן, ולא ו- עולה לא לך שום תוצאה. או, אה, זאת אומרת, עניינים טכניים כאלה. ועשרות אה, אלפי או מאות אלפי צנזור, מי הולכים ומוחקים פוסטים.
0: בני אדם, אתה יודע, yes. יש, כאן, no. יש כאן שתי מחשבות קצת נוגות על, נוגות על עתיד האינטרנט. אחת, נוגעת לאילון מאסק עצמו, שאמר שהוא רוצה להילחם באותם בוטים, והנה yes. מגלים שבינתיים המלחמה שלו הולכת הפוך. הוא צמצם את כוח האדם שמסנן תוכן, ולכן יש כרגע יותר תוכן שקרי. ושתיים, זו שאלה אולי אפילו יותר פילוסופית על מהות חופש הביטוי. כי אם חופש הביטוי כולל שכל אדם וכל גוף יוכל גם לפתוח בוט ולשגר תכנים כרצונו, אז בעזרת הבוטים האלו אפשר להטביע ולהעלים מסרים אחרים, וככה יותר חופש ביטוי הוא בעצם פחות חופש ביטוי. נכון, נכון. שמח שהסכמנו על הנקודה העגומה הזאת. בינתיים, האם המוחים הסינים מוצאים דרכים לעקוף את הטקטיקה הבוטית, או שבינתיים המחאה שלהם טובעת בים של פרסומות בדויות לסקס ולהימורים?
6: אז בפירוש. כן מצליחים, ושוב פעם, כפי שאני אומר, רוב האקשן הוא בתוך סין ולא על טוויטר, אז אני אומר,
0: על אף הצנזורה הסינית הפנימית.
6: אז יש לך, נגיד, בכל רגע נתון בסין, כן, יש לך אוכלוסייה של יותר ממיליארד גולשים, אבל מבחינת אקטיב יוזר, נגיד יש לך איקס, בסדר? ויש לך, נגיד, וואי צנזורים. שמסוגלים להתמודד, לא עם הכל, אבל עם רוב הפוסטים הבעייתיים. אבל כאשר הבלוגוספירה מתפוצצת, כפי שקרה בסוף השבוע, ונגיד מספר הפוסטים שקשורים בנושא הזה גדל פי עשר. Mm-hmm. האם הצנזורים יכולים להתמודד עם זה? אז בוודאי שלא באופן מלא, וככה זה בעצם חומק. העניין הוא שבסין ובמקומות כאלה שיש צנזורה, אנשים מדברים בקודים, אנשים יודעים להתחמק מזה, אנשים ש... נגיד יש לך אלגור... אלגוריתמים ש... מסננים... אלגוריתמים נילים... אז, אז במקום נגיד לכתוב, אתה עושה צילום מסך, נכון? כן, או מאיית ה... בשגיאות
0: כתיב מכוונת שכולם מכירים.
6: בדיוק. אלכס לא יודעים להתמודד עם זה.
0: אלכס פבזנר, מומחה למדיה ולרשתות חברתיות בסין, תודה על השיחה הזו. תודה, דרו. כששוק ההייטק מתכווץ, מדינת ישראל מודאגת. בכל זאת, אנחנו מכנים את עצמנו סטארט-אפ ניישן, אבל האמת שיש עוד הרבה סיבות לדאגה דווקא כששוק הייטק פורח ומשגשג ואיתו כלכלת ישראל. בספר חדש, הצד האפל של אומת הסטארט-אפ, שוחטת פרופסור סיוויל היילבורד, דיקנית הפקולטה למדעי החברה והרוח במכללה אקדמית כנרת, את אחת הפרות הקדושות של כלכלת ישראל. היא מצטרפת אלינו עכשיו לשיחה, ואיתה גם דוקטור שוקי גלייטמן, לשעבר המדען הראשי במשרד הכלכלה, ויועץ לבנק העול ערב טוב. פרופסור הלבורן, נתחיל טוב. איתך. מה הבעיה בהיותנו אומת הייטק?
7: קודם כל אני רוצה להגיד, אני לא חושבת שיש בהכרח בעיה שאנחנו אומת הייטק, וגם אין בעיה בהייטק בפני עצמה. Mm-hmm. יש הרבה מחקרים... שמסבירים שהייטק זה לא בפני עצמו דבר טוב או דבר רע, אלא התוצאות בהרבה פעמים עליהן אנחנו צריכים לדבר.
0: Okay. אוקיי. אנחנו רגילים לחשוב הזאת... על זה שמדובר ב- בתעשייה ענקית שמעסיקה פה 300 ומשהו אלף איש, רבים נכון. מהם לומדים מקצועות שיש בהם צורך בהשקעה רבה, שזה טוב, הם מכניסים המון כסף, הם מייצרים תוצר גדול, משלמים מיסים רבים, בסך הכל מצוין. אז קודם
7: כל, באמת, כ-10% מהעובדים הם בהייטק, הם uh, מספקים כ-15% של ה-GDP, של התל"ק, וה-40% במשה אחוז של היצוא הישראלי, וגם משלמים 25% של המס הכנסה, וטוב שכך.
0: כן, כלומר, 25% זה... מהכנסות המדינה ממיסים באות מהייטק יותר גדול משיעורם באוכלוסייה? מצוין. הרבה
7: יותר גדול. ואני חושבת שהפרדוקס... המעניין שאנחנו יכולים להסתכל עליו, שזה מצד אחד יש בעצם חוסר מתמיד באנשים שיכולים לעבוד בהייטק, ומצד שני ההייטק הוא משהו מאוד סגור. האקו סיסטם הישראלי התל אביבי הוא אקו סיסטם שהוא בסופו של דבר מכיל קבוצה מאוד מסוימת של האוכלוסייה, וזאת אשכנזים, יהודים, גברים ברובם. וזו כן בעיה.
0: בעיה מספר אחת. נכון. מה עוד בעייתי בעינייך?
7: לא, אני חושבת שהבעיה של הדבר הזה הוא בעצם שופך עוד בעיות נוספות שהן הפערים ההולכים וגדלים בין מרכז לפריפריה, פערי השכר הולכים וגדלים, רון חולדאי דע, חול אמר בריאיון לא מזמן שאו-טו-טו בתל אביב שהיא העיר היקרה ביותר בעולם, לא אה, גננות, לא מורות, לא אה, אנשי אה, עבודה סוציאלית וכו', כלומר, המעמד הביניים לא יוכל בכלל להרשות לעצמו לגור שמה. Mm-hmm. כלומר, יש לנו מה שאנחנו קוראים במדע איזה פורטיפיקיישן של מטרופולין, אה, שהיא אה, בסופו של דבר הופכת לסוג של גטו, וגטו זה לא טוב לאף אחד. אבל תראי, לא כש, כשרוצים,
0: כשרוצים למשוך uh, הצלחה ושגשוג uh, כלכלי, אי אפשר עדיין לחלק אותו שווה בשווה, כנראה, עוד לא מצאנו את השיטה, בוודאי שיש חלקים שנהנים ממנו יותר או קודם, אבל נדמה לי שבכל זאת הבעיה הכי קשה שאת מצביעה עליו בספרך, היא המעורבות הממשלתית והקצאת כספי מיסים, לטובת ההייטק.
7: זה, אני לא חושבת שזו הבעיה הכי גדולה, אני חושבת שזאת מדיניות של מדינת ישראל שאנחנו כולנו יודעים שהיא מאוד ניאו-ליברלית ומאוד מטיבה עם ההון, ויש גם קשר מעניין בין הון לשלטון, אבל אני חושבת שהבעיה היותר גדולה היא שאין השקעה בתשתיות, וזה לאורך הרבה מאוד שנים, וזה מוביל אותנו למצב שהיום מה שלפי משרד הכלכלה מנבא אם בן אדם יהיה מוצלח בהיי כן או לא, יש שני פרמטרים, אחד כמה כסף יש להורים שלו, ושניים האם ההורים שלו אקדמאים וזה לא תוצאה של כך שאנשים בפריפריה או מהחברה הערבית או החרדית הם פחות חכמים, פשוט אין השקעה. ואנחנו יודעים שלאורך שנים ההשקעה במערכת החינוך הירודה של ישראל גרמה לכך שפערי המיומנות בישראל הרבה יותר גדולים מכל מדינה אחרת ב-OECD. כלומר אנחנו מייצרים פה שכבות גדולות מאוד של אנשים שאין להם ולא יהיו להם המיומנויות בשביל להשתלב <הי-טק>
0: תגיד דוקטור שופי <זו> גלייטמן, אתה <ביה> uh, בתפקידך כמדען הראשי, uh, היית בעצם אחראי על חלק מהתמיכה שמדינת ישראל תומכת uh, בתעשיות הטרוריות הידע, כלומר בתעשיות ההייטק. תמיכה רוצה לומר השקעה כספית ישירה, המדינה נותנת ליזמים כסף, לכו תצליחו. Um, ו- 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 ומצביעה כאן פרופסור היילבון על-, על-, על דרך אחרת להסתכל על הסיפור הזה. שכבה פריבילגית שנהנית מהצלחה ודואגת להמשיך לסבסד את ההצלחה שלה עצמה בעיקר.
4: לצערי, יש כאן ערבוב של מין שאינו במינו, ויש בו אוסף של הכרזות, שעם חלקם אני מסכים וחלקם אני לא מסכים, אבל בואו ניכנס רגע לנתונים, כי הגברת מתעלמת מהנתונים. מדינת ישראל משקיעה מתקציבה, מתקציב המדינה, במחקר ופיתוח 13% מסך ההשקעה הלאומית. המספר הכי נמוך ב-OECD. אנחנו מסקיעים שליש מהממוצע של ה-OECD. דהיינו, מדינת ישראל לא משקיעה במחקר ופיתוח. יש השקעה לאומית שמקורה, רוב מקורה, אגב, 60% ממקורות ההשקעה הלאומית הם מממני חול. דהיינו, כל הסיפור הזה, ניקח משאבים מהיתר שאנחנו משקיעים בהייטק ונעשים במקומות אחרים, הוא בפרח, אין בזה כלום, זה לא נכון. ואני מסכים לחלוטין שצריך להשקיע בתשתית, מסכים לחלוטין שצריך להשקיע בחינוך, ואני חושב שמה שאנחנו רואים, התוצר של ההייטק היום, שאגב הוא סיפור הצלחה, הוא סיפור הצלחה בעייתי, אני גם עם בהשקעת מדינה נמוכה מדי ולא גבוהה מדי. השקעת מדינה נמוכה מדי איננה מאפשרת התוויה של כיווני עדיפויות, איננה מאפשרת תמיכה יתרה למשל בפריפריה, כל אותם דברים שהפרופסור אמרה אולי בצדק, אבל סך הכל המסקנות שלה הן מסקנות עצובות, משוחררות מהעובדות
0: בכלל. תשמע, אתה עושה השוואה בין ישראל והעולם, אבל בסופו של דבר מדובר במיליארדי שקלים, שבמקרים רבים מושקעות ביוזמות פרטיות של אנשים, אתה יודע, שבאו עם הסטארט-אפ עם הרעיון שלהם, כשהוא יצליח הם יתעשרו, ואת אותם כספים אפשר להשקיע בתשתיות, בתחבורה ובוודאי בחינוך.
4: קודם כל, תשמע, נעשה עבודה מאוד גדולה במדינת ישראל על התשואה הלאומית מהשקעה במחקר ופיתוח. זאת אומרת, שמנו כסף, מה יצא לנו כמדינה? ומסתבר שהתשואה הלאומית הזאת הייתה, במונחים של IRR, הייתה למעלה מ-25 אחוז, שזה מספרים דמיוניים. <אח> היום מקובל להניח, וזה מתבסס על עובדות אמפיריות, שההשקעה הזאת מחזירה תשואה למשק, לא רק ברמה של מיסים, ברמה של פיתוח תשתיות ואחרים, בהיקף הכי גבוה לעומת כל השקעה אחרת. אין השקעה רלוונטית שיכולה להתחרות בממדי ההחזרה.
0: פרופסור איילבורן, אומר דוקטור שוקי גלייטמן, המסקנות שלך מנותקות מהעובדות, ההשקעה היא מעטה מדי והיא משתלמת מאוד.
4: אני חושבת
7: שאני כן מסכימה עם זה שההשקעה הממשלתית של ה-13% היא לא גבוהה ביחסית לאחרים, אבל יש הרבה מאוד השקעות שהן מה שנקראו, ויש הרבה מדיניות, הייתי אומרת, שהיא באופן עקיף. כן מאוד מיטיבה עם ההייטק, ומעט דברים שאני יכולה להגיד, שמה שאנחנו ראינו בזמן האחרון, מדובר על ארנונה, מדובר על אה, הרבה מאוד אקזיטים שהם בעצם אה, אה, השקעות אה, אה, בינלאומיות של אה, הרבה מאוד ונצ'ה מחו"ל, שבסופו אה, של דבר גורמים לכך שחלק מהכסף לא נשאר בישראל. אני כן רוצה ולצר, להסכים ולצרי, איתו, ולצערי, לצערי,
4: לצערי גם בזה הטועה. בהשוואה, הלאומ... בהשוואה עולמית, ההטבות הניתונות במדינת ישראל לא רק שאינן חורגות, יש מספר מקומות שהן אפילו נמוכות. ומאחר אבל, ואני מורג, ברגע בא... אבל... זה ב-15 בח... ב- מדינות, אני יכול להגיד לך ממבט ראשון, במדינת ישראל מודדים פחות מדי, והעידוד הוא במקומות הלא נכונים. יש בעיה של מדיניות, זו בעיה קשה של מדיניות.
7: אז אנחנו על זה בהחלט מסכימים. כי זה גם בדיוק הדברים שאומר רון חולדאי ואחרים, שבסופו של דבר חברת הייטק בתל אביב משלמת פחות מארנונה מגן ילדים. וזה לא סוסטיינבל, אי אפשר לטווח ארוך ככה להתנהל. הנתונים ש... שרשות החדשנות נותנת, ואני חושבת שבגדול אפשר להגיד שאנחנו חושבים שהייטק זה דבר טוב, זה חשוב מאוד למדינת ישראל. אין ספק בכלל, יש לזה תרומה גדולה למדינת ישראל, אבל היא הגיעה בעצם למצב שאין ספיל אובר לפריפריה, לא לפריפריה הגיאוגרפית ולא לפריפריה החברתית.
4: חשבת לפני איך זה קורה שאין ספיל אובר לפריפריה? והתשובה היא, אני עכשיו שנתתי כמה... דקה, תני לי לגמור. 60% מהמימון הלאומי למחקר ופיתוח נעשה על ידי חברות האבלומיות. זה בדרך כלל מרכזי מו. זה לגמרי. שמערכת חופשית הולכת אחרי הטלנטים ואין לה שום אג'נדה של פיתוח השממה והפריפריה. לעומת זאת, אם הייתה מעורבות ממשלתית נכונה ולא אפסית כמו שהיא היום, שמכווינה את הכסף לחילובר, לפריפריה, לעשות את הדברים האלה, זה היה עובד. שוקי, אתה,
0: ב- אתה מסכים? אתה מסכים אבל שהשיחה הלא על פיזור ההייטק מתל אביב והרצליה לצפון ולדרום, אנחנו מכירים אותה כבר עשרות שנים, באמת, נכון, 20-30 נכון. שנה כמו אבל כלום.
4: כלום. אבל, אבל כלום. יש הופעה של התכנסות.
0: ואתה מסכים שזה יודע. לא מצליח על אף המאמצים הממשלתיים? בסך הכל, הכל מדובר בהצלחות הכל מעטות ובכישלון גדול.
4: וזה גם גורר הרבה מאוד בעיות חברתיות אחריו. המאמצים הממשלתיים שלנו. שלנו הם פתטיים. תסתכל, תסתכל טוב על מרכז הסייבר בבאר שבע, ותראה מה שקרה למעורבות המדינה שם. שהמערבות שלנו, שמעורבות המדינה, וחייבת להיות מעורבות מדינה, כדי ליישם פערים, כדי לטפל בכשלי שוק, ומה שקורה, שאם מעורבות המדינה היא פתטית, אז זאת התוצאה. וחלק מהעניין הזה פחות מדי השקעה. ולכן, שוקי, כן, אנחנו כסת...
7: מדברים על מדיניות, נכון? ואנחנו לא, מסכימים מדברת, שהמדינה...
4: אבל את מדברת לקחת את כספי ההייטק ולשים אותם בחינוך. שזאת שטות ורעות רוח, לא נעים לי להגיד ששפעתי. לא, ששפע אני חושבת
7: שיש חלוקת משאבים שאפשר לחשב אין. אותה מחדש, כי החלוקת משאבים 아... בישראל היא כזאת, שבסופו אני... של דבר אתה משאיר אוכלוסייה ענקית מאחורה שאין לה שום סיכוי.
0: מה היית מציע המצא... היית... לעשות אחרת, שוקי? כשמפטרים כספי
4: מדינה בתמיכה למחקר ופיתוח, אתה יכול לה... לשנות את כללי המשחק, אתה יכול להגדיר פרמטרים. יש אינסוף כלים. שיכולים לחזק את הפריפריה, אבל הכל מתחיל בזה, אם תקציב המדינה הוא אפסי יחסית לתקציב של המחקר והפיתוח, ואם חברה רב-לאומית פותחת כאן מרכז פיתוח, שזה אתם רואים בחשבונות הלאומית כהוצאה למחקר ופיתוח, אין לה שום אינטרס לעשות את זה ב- ב- באופקים.
7: ולמפעלים הרב, ה-multi national companies אין להם שום עניין בסוגיות חברתיות של ישראל ככה אנחנו מסכימים אבל ככה צריך להיות וזאת השאלה, זאת בדיוק השאלה
4: שככה צריך היא איך אתה מנהל נכון את קצה המדינה כדי שיסייעו לפיתוח המזכר והפיתוח באותם מקומות שאתה רואה אותם כעדיפים פרופסור, ושוב אני פרופסור
0: פרופסור סיביל היילבורן <סיב> ודוקטור, <סיב> ודוקטור שוקי גלייטמן, נראה לי שמתחת לפני השטח דווקא יש כאן הסכמה לא מעטה על כך שהכספים לא משיגים את המטרות שלהם נכון לעכשיו, ומן הראוי לחפש יותר אולי בנחישות, טיפ לממשלה הבאה, יותר בנחישות הדרך לפתח את ההייטק לרווחת כלל תושבי ישראל ולא רק לטובת אנשי ההייטק עצמם ומרכז המדינה. אני רוצה מאוד להודות לשניכם על הדיון הזה.
4: תודה רבה. אוהב טוב. תודה רבה,
0: ואיתו. ממש לפני סיום, יש לי סוד לגלות לכם. הפינה שהילדות הפרטיות שלי, או הכי אוהבות בגלי צה"ל, היא כמובן ילד עם סוד בתוכנית של דידי וירדן בשבת בבוקר. ושמחתי לגלות שהפינה הזו מקבלת עכשיו חיים חדשים בדיגיטל של גלי צה"ל באמצעות איורים. איורים שנוצרו ועובדו על ידי מחוללי התמונות בבינה מלאכותית, דלי ומיג'רני. הם הונפשו, האיורים האלה, על ידי אנימטורים ממחלקת הדיגיטל פה של גלי צה"ל, עם מוזיקה מקורית, באמת טכניקות העבודה הכי מתקדמות שיש. אז איך זה עובד? בכל שבת בבוקר ירדן ודידי ינסו לנחש את הסוד של הילד בליווי איורים שימחישו גם ההורים, גם הילדים מוזמנים לנסות לנחש את הסוד יחד עם דידי וירדן, איך האיורים כמובן לא ברדיו, אלא ברשתות החברתיות ובפלטפורמות הדיגיטליות של גלי צה"ל, גם בפייסבוק וגם ביוטיוב קידס וגם באינסטגרם של גלי צה"ל, והנה דוגמה אנחנו מעלים כבר עכשיו לאינסטגרם של גלי צה"ל וגם לאינסטגרם שלי, אז מעכשיו בשבת בבוקר החגיגה כפולה, לא ברדיו אלא גם איורים יפייפיים אה, ברשתות החברתיות. עד כאן העתיד עכשיו, ערכה אביב פוגל, הפיקו תומר ברקאי ופרח בר גולדפרב, על הביצוע הטכני, דאדב דור וניב ירוקר. אני דרור גלוברמן, אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי ואיך שבא לכם. בכל פלטפורמות הפודקאסטים המקובלות, אני זמין להערות ולהצעות בדרור גלוברמן בטוויטר. יאללה ביי.